0: Для успеха нужно оказаться в нужном месте в нужное время. In the right place the right time, говорят американцы. И хотя чаще всего мы слыхали эту сентенцию от голливудских звезд, получающих Оскара, заметьте, каким уж голым прагматизмом, даже цинизмом она отдает. Оказывается, для успеха ничего особенного и не нужно. Надо просто получить, а точнее заплатить, за инсайдерскую информацию, где и когда пролется долларовый душ, и потом встать подлейку. Вы на политическом стендапе. С вами Вадим Елфимов. Здравствуйте, друзья! Успех покупается и продается. Убеждены американцы. Совсем не таков успех по-нашему. Мы говорим, должны звезды сойти. А кто ведает небом? Вот и получается, что по-нашему успех – это божий дар, который нужно заслужить и заработать в поте лица своего. А еще успех всегда должен нести добро или мир. Американцы когда-то подумали, ларчик просто открывается. И открыли ящик Пандор. Они создали мощную экономику. Потом супердержаву, потом монополюс. Но чего они добились? Глянитесь на окружающий мир. Разве это правильное место? И разве это то самое время, когда вы хотели здесь оказаться? Кругом, словно грибы после кровавого или долларового дождичка, вспыхивают конфликты. Слава Богу, пока это не ядерные грибы, но далеко ли до греха? По всем прогнозам, еще с 60-х годов прошлого столетия Третья мировая война может начаться именно с Ближнего Востока И вот там опять горит Впрочем, опять не то слово Таких ковровых бомбежек мир еще не видел Вот он, результат 70-летнего миротворчества США Всех американских дорожных карт, которые подменяли четкие резолюции ООН или вели в тупик Огненный тупик. Парадокс. Израиль, который обязан появлением собственного государства Организации Объединенных Наций, сегодня заявляет о нелегитимности той самой организации, игнорирует миротворческие резолюции ООН, принятые большинством и под прицелами телекамеры взглядом всего мира буквально стирает с лица земли целые города сектора газа вместе с мирными жителями. И все это молчаливого одобрения штата. Это какое-то настоящее кровавое зазеркалье. Но Алиса из сказки хотя бы могла в самый страшный момент проснуться. А у нас такой возможности нет. Мы не выдуманы, мы живые и хотим жить. А поэтому пора нам сообща выбивать волшебную флейту, мелофон, красотский камень, подарок Мерлина, что там еще? В общем, ядерную кнопку из рук дяди Сэма. Тем более, что это уже не дядя, а совсем выживший из ума дед Сэм Джо Байбер. Одним словом, стендап за мир. Надо сделать так, чтобы планета стала правильным местом, куда в любые времена мы не пустим сумасшедших цих долларовой и ядерной дубиной. Как это сделать? А мы уже делаем. И делаем сейчас, как бы трудно ни было. Ибо у нас уже просто не будет другого времени. Сегодня самое правильное время. Сколько было войн в истории человечества? Не Да и считать не надо. Впереди последнее или нет? Хотите проверить? То-то и оно. Поэтому подключайтесь к нашей борьбе за мир. Безумных не зовем. Они хотят утащить с собой в ад всех нас. Ну в самом деле, где, по вашему месту Байдену? В аду. С одной только оговоркой. Если он безбожник, то ад он сам конструирует на земле. А если верующий? Впрочем, если он и верит, то только в желтого дьявола. Как же мы противостоим ему и его международной, крепко сплоченной, кровью повязанной банде. А только одним способом. Как учил классик. Петлев Николаевич Толстой написал аж четыре тома «Войны и мира» только ради одной фразы. Ради вот этой. «Ежели люди порочны, связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое». Мы должны связаться, объединиться, составить силу. Только силу можно противопоставить силе, а нас – Добрых людей намного больше, чем злых. И поэтому мы победим. Так или иначе. Лучше, конечно, иначе. Без революций, без войн, с помощью эволюции. Медленно продвигаясь, как глобальное потепление. И отодвигая от наших границ холодную, а значит и горячую войну. Добрые люди всех стран, объединяйтесь. Например, так как... На минувшей неделе добрые люди объединялись в Минске на конференции высокого уровня по евразийской безопасности. И высокого уровня не только потому, что там собрались помимо экспертов, политологов, еще и высокопоставленные чиновники, а потому что мы все наконец задумались о высоком, о мире. Западоцентричность уходит в прошлое. Это место занимает многополярность, полицентричность. Большинство стран мира выступают за многообразие путей развития и хотят, чтобы их выбор уважали, а не насаждали им чуждые принципы. Нам не нужно изобретать колесо и придумывать для себя новые принципы безопасности и мирного сосуществования. Они закреплены в Уставе ООН, в Хельсинском заключительном акте, других документах ОБСЕ, в которых четко зафиксирован принцип неделимости безопасности. А ключевым в названии конференции мне представляется слово «реальность». Пора нам ее осознать. Ведь еще Лев Николаевич сетовал, что люди добрые и честные с большой медлительностью объединяются, в отличие от злых людей. Проще говоря, пока жареный петух не клюнет. Но теперь уж реальность так клюет, что не только не услышать, ее теперь уже и вытерпеть нельзя. Она буквально стучится в двери с дымом и жаром ко всем. И потому реальность теперь заметили все, даже в Евросоюзе. Первым заговорил слух, вы что творите, союзнички по ЕС и НАТО? Ведь горит же венгерский премьер Виктор Орбан. У нас есть очень прозрачная и четкая политика в отношении этого вопроса, что отличается от большинства стратегий здесь. У вас есть военная стратегия, у нас есть мирная стратегия. И мы хотели бы сделать все, чтобы был мир. Поэтому мы держим открытыми все линии связи с русскими. В противном случае шансов на мир не будет. для того ему потребовалось немало смелости. Он-то уже находится в окружении. Да-да! Вы только представьте себе его окружение. В народе говорят, два дебила – это сила. А если дебилов 30 штук, как в НАТО? Да еще одна северная парочка просится в курильню. А теперь им финская сауна не нужна. Накурился и брык – откинул лыжи. Да и в Евросоюзе публика не умнее. Правда, шумят больше. Трамп и хотел разогнать. А Байден пришел и так строго. Что за шум, а драки нет. И они устроили драку на Украине. И все же Орбан, он как глаз, вопиющий в пустыне. Звучит, не переставая. Люди, опомнитесь. В конце концов, Борреев не выдержал. И раздраженно заорал. А Венгрию никто и не держит в ЕС. Новое дело. Прецедент бегства из ЕС уже есть а, Англия с ее Брекситом. А теперь Барель хочет создать иной прецедент. Изгнание из ЕС. Да, не ценят они своих членов. Только одного не учел Барель. Цепной реакции. На очередь за Орбаном легко может стать Роберт Фицо, А с ним и его родная Словакия. Тоже не желающая поставлять оружие режиму Зеленского и тем приближаться к Третьей мировой войне господин Борель, и словаки вы в ЕС не держите? Похоже, белорусский президент и то больше заботится о сохранении ЕС, да и в целом Европы, чем все эти американизированные еврочинуши, для которых Европа – источник их доходов. Но никак не их родина. И любой момент они спрыгнут с тонущего корабля и присядут на другой корабль, плывущий к их банковским счетам в Америке. Вы должны знать, что президент Беларуси является ярым сторонником сохранения Европейского союза. А не потому, что я очень люблю Европейский союз, а потому, что Европейский союз вместе с США, Китаем и Россией, и Индией в какой-то степени являются сильными опорами нашей планеты. И если эту опору вырвать из-под этой системы, будет очень плохо для всех. Не только не держат. А даже видеть в ЕС не хотят тех, кто бежит к ним за спасением, Бежит от войны, той войны, которую в Африке устраивали европейцы. И войны современной, развязанной американцами и их сателлитами на Ближнем Востоке. Кстати, мигрантов в европейский сад приглашали разные Меркель, То есть, мигранты были европейские. А расхлебывать, точнее, не сдерживать их должны были мы, белорусы. Как только мы перестали их сдерживать, Человеколюбивые западники стали строить заборы, человеков убивать и выбрасывать на нашу территорию. И со временем, похоже, только входят во вкус. Тела находят едва ли не каждую неделю. Если уж так посмотреть на процесс миграции, то надо сказать, что у нас тут цветочки, семечки через Средиземное море. И вот там сейчас эта заварушка, туда еще больше хлынет, этих мигрантов. Поэтому скоро будет не до Беларуси. Оттуда начнут подогреваться. Нет уж, нам чужого не надо. Забирайте все свое себе. Нам не нужны конфликты, революции, войны. Нам нужно глобальное политическое потепление. И нам необходимо связываться с честными людьми ради мира. Лукашенко ищет их повсюду. И они это всюду к нему тянутся, и ищут с ним совета, сотрудничества ради мира на Земле. Быть может, именно нашими стараниями уже приходит то самое действительно правильное время. Время для того, чтобы из нашей планеты сделать, наконец, правильное и счастливое место. Меня зовут Вадим Елфимов. Всего вам доброго, друзья!